0: بر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم؟ نوشته میشائی میشایل لودرز بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت چهاردهم فصل هفتم دولت سرکشی به نام ایران نیت مهم است نه واقعیت ها حتی در پرونده قتل جورج اورول سلام می رساند حمله به ایران در عرصه تئوری باقی نمی بلکه جامعه عمل نیز می پوشد. بسیاری از کارشناسانی که از سوی رسانه های امریکایی در مسئله قتل سلیمانی مورد سؤال قرار می گرفتند، حقوق بگیر شرکت های تسلیحاتی آمریکایی هستند. همانطور که حد زدنش سخت نیست، آنها هیچ مشکلی با عملیات اجرا شده با مسئولیت کاخ سفید نداشتند. جنگ، یا احتمال جنگ بخشی از پورتفولیو آنها شده و شاخصهای بورس را به پرواز در می در آلمان هم دیوید پتروز شناخته شده است فرمانده ارشد سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق مدام در شبکه های پرشماری در حال اظهار نظر بود او از جمله گفت که مرگ سلیمانی در کل قدم مثبت مهمی در راستای ایجاد دوباره بازدارندگی است دولت ترامپ خطوط دفاعی ما و همچنین توانایی‌های تهاجمی ما را تقویت کرده است. جان نگروپونته جانشین وزیر امور خارجه در دوران کاندوریزا رایس 2007 تا 2009 روزگاری از پیشبرندگان ماجرای ایران کنترا و مغز متفکر تربیت شورشیان کنترا در هندوراس برای ساقط کردن ها در نیکاراگوئه این حمله پهپادی را دفاع از خود خاند. ج. جانسون که در دولت اوباما وزیر امنیت داخلی بود، علاوه آنکه خودش دموکرات است، همه انتقادهای دموکراتها را به اینکه ترامپ این حمله را بدون مبنای قانونی قانع کننده و بدون مجوز کنگره اجرا کرده رد کرد. بنابر اظهارات جانسون، ژنرال سلیمانی یک هدف مشروع نظامی بود و در جایگاه مبنی بر قانون اساسیش، به عنوان فرمانده کل قوا رئیس جمهور این حق را دارد که او را بدون مجوز اضافی از سوی کنگره از میان بردارد این موضوع که اینها و اغلب دیگر طرفهای گفتگو در مسئله سلیمانی های جانبی پردرامدی به عنوان لابیگر صنایع تسلیحاتی دارند از نظر رسانه هایی که با آنها مصاحبه می‌کردند بخصوص های تلویزیونی ارزش گفتن نداشت آشکارا قضیه اینجا نه انتقادی بلکه گپ دوستانه، با دی تاک بین همفکرانی از میان نخبگان صاحب قدرت است. از این رو مایه شگفتی هم نیست که فیسبوک و اینستاگرام نظراتی را که از آنها همدلی با سلیمانی برمیآمد آمد هست کردند. به خصوص در خود ایران که اینستاگرام به خاطر کمتر از همه سانسور شده بودند محبوب ترین شبکه اجتماعی است. سخنگوی فیسبوک، کنسرن مادر اینستاگرام توضیح داد که این اقدامات در هماهنگی با مقررات تحریم اعمال شده از سوی ایالات متحده علیه ایران صورت می‌گیرند. فارغ از ماجرای سلیمانی هم در ایالات متحده در سطح حرفه‌ای چه در اندیش کده ها و چه در رسانه‌ها بیش از همه آن کارشناسانی در مورد ایران صدایشان شنیده می‌شود که طرفدار تغییر رژیم یا تقابل نظامی هستند اما موضوع تخصص در این میان یک جورهایی است. تحقیقی که در فاصله زمانی 2014 تا 2016 سابقه کاری کارشناسان مسائل ایران را در اندیشکده های پرشمار واشنگتن بررسی کرده بود به نتیجه رسید که هوش از سر آدم میپراند. تنها یک سوم آنها دکترا داشتند و تنها تعداد کمیشان، دکترایشان در موضوعی مربوط به ایران بود. قرار نیست مدرک دکترا به خودی خود اهمیتی داشته باشد ولی برای ارزیابی دانش کارشناسی به هر حال سندی کلیدی برای اثبات توانایی است. تنها نیمی از این متخصص ها می توانستند فارسی بخوانند و صحبت کنند. تعداد آنهایی که تا به حال پا بر خاک ایران نهاده بودند هم به همین اندازه اندک بود. با این وجود آنها گفتگو کننده های منتخب کسانی هستند که مدیریت افکار را پیش میبرند به شرط آنکه موضعگیری درست باشد. در دولت اوباما هم کمبود عجیب علاقه به بررسی چند لایگی ایران معاصر وجود داشت. در عوض همه به دنبال گفتگو با کارشناسان اتمی بودند. در دوران زمامداری ترامپ پروپاگاندای تهاجمی علیه ایران به ابعادی بی سابقه رسید. نقش کلیدی را در این میان سرویس ایران شبکه ای آمریکایی ویژه پخش در خارج صدای آمریکا وایس آف امریکا وی او ای ایفا می کرد. پیشتر وی فارسی نسبتا معتدل بود و با همه جریان اصلی بودنش به صداهای منتقد سیاست آمریکا در قبال ایران هم تریبون میداد. این وضعیت با به قدرت رسیدن ترامپ تغییر کرد. ساختار وی او ای تغییر داده شد و جمهوری خواهان توندرو به سرکردگی کنت واینستین به شورای نظارت آن راه یافتند. او رئیس اندیشکده نمحافظ کار هادسون اینستیتوت است که کارشناسانش بارها خواهان بمباران ایران شده بودند. بخش مهمی از کار پیکربندی جدید وی او ای را وینسنت ترواتو به عهده داشت که پیشتر برای شرکت تحلیل داده بودار کمبریج آنالیتیکا کار کرده بود. کار این شرکت درست کردن پروفایل‌های کاربر در اینترنت بود. شرکت اعلام ورشکستگی کرده ولی مدل تجاریش تحت نام‌های دیگری همچنان فعال است. پروفایل‌های کاربر از الزامات میکروتارگتینگ انتخاب تبلیغات دیجیتال برای تک تک کاربران است. این شکل تبلیغ به نوبه خود سلاح مخفی تعیین کننده برای پیروزی انتخاباتی ترامپ در سال 2016 به خصوص در های چرخشی سرنوشت ساز بود که در آنها جمهوری‌خواهان و دموکراتها پایگاهی تقریباً برابر دارند در اندک زمانی وی او ای فارسی تبدیل به بلندگویی شد برای حامیان ستیزجوی تغییر رژیم در ایران پسر ساکن لس آنجلس شاه سرنگون شده در سال 1979 هم یکی از کسانی است که برای مصاحبه ترجیح داده می شوند. و همینطور مجاهدین خلق (M.E.K.) که در آمریکا خود را شورای مقاومت ملی معرفی کرده و حملات پرشماری علیه ایران اجرا کرده از جمله علیه دانشمندان هستهایی با همکاری تنگا-تنگ سرویس های مخفی اسرائیلی. در ایران سازمان فرقمانند مجاهدین خلق همانقدر محبوبیت و نفوذ دارد که حزب کمونیست در ایالات متحده قانونی غیر قانونی برای ما که فرقی نمی کند ولی به این اکتفا نکردند وزارت و امور خارجه ای ایالات متحده پروژه دروغ رسانی ایران را به راه انداخت که بر اساس صفحه اینترنتیش دروغ پراکنی هایی را افشا میکند که منشاءشان در جمهوری اسلامی ایران است و تلاش میشود که از طریق گفتمان رسمی کانال های پروپاگاندای دولتی فریب به شبکه های اجتماعی و راه های مشابه بیشتر پخش شوند. این حقیقت جویی ادعا شده. آن هم به رهبری هیچکس کس نه و پومپه او روحی در کالبد گفتار نوع اورول میدمد. هدف مطلوب این حقیقت یابان خودخانده کیست؟ چه کسی دروغ پراکنی می بنابر گفته‌های یکی از قربانیان که مانند بسیاری دیگر خود را آماج حمله توییت های آمیز از سوی اطرافیانشان می دید. هدف این توییت ها تحلیلگران اندیشکده ها، فعالان حقوق بشر و خبرنگارها مانند من هستند. فصل مشترک ما این است که از دید طرفداران تغییر رژیم و حامیان سیاست موسوم به فشار حد اکثری از سوی دولت ترامپ در مقابل ایران زیاده نرم حساب می شویم. چون ما از های اقتصادی ویرانگر و تهدید خشونت نظامی انتقاد می کنیم. رئیس جمهور ترامپ نه به ناتو و نه به اروپایی ها از قبل درباره ی حمله به سلیمانی اطلاع نداده بود به های اپوزیسیونش هم همینطور تنها و تنها نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل محرم شمرده شده بود بندی حمله پهپادی چنان که پیشتر گفتیم اینگونه عنوان می شد که سلیمانی یک تروریست رده بالا بوده و قصد داشته حملاتی علیه آمریکایی ها اجرا کند. ولی این دقیقا یعنی چه؟ وزیر امور خارجه پومپئو توضیح داد قاسم سلیمانی به وضوح زنجیری از حملات در آینده نزدیک برنامه ریزی کرده بود. ما دقیقا نمیدانیم کی و کجا، ولی تهدید واقعی بود. ترامپ هم نمیتوانست این را دقیقتر از این بیان کند ما به شما میگوییم که قرار بود هدف سفارتخانه در بغداد باشد میتوانم این را فاش کنم که فکر می کنم در واقع چهار سفارتخانه در کنگره انتقادهای شدیدی به سیاست اطلاعاتی دولت وجود داشت دولت ابتدا حتی حاضر نبود مدارکی دال بر قصد ظاهری سلیمانی برای حمله به آمریکایی ها به نمایندگان کنگره ارائه دهد در نهایت دو کارمند دولت آمریکا که توانسته بودند به مدارک محرمانه دسترسی پیدا کنند به روکمینی کالیماچی، گزارشگر نیویورک تایمز مسئول بخش افرادگرایی همراه با خشونت و دولت اسلامی گفتند که قوت مدارک مبنی بر یک حمله فرزی در آینده نزدیک از سوی سلیمانی به نازکی لبه تیغ است. چون این سراحتی، از سوی نمایندگان های دولتی ممکن است در نگاه اول مایه شگفتی باشند ولی وقتی چنان که پیش در شهر داده شد در درون نخبگان صاحب قدرت دیدگاه های متفاوتی درباره استراتژی و تاکتیک در مسائل اساسی وجود داشته باشند این موضوع در پوشش خبری نیز بازتاب نیابد و اطلاعات مورد اعتماد در صورت لزوم یک بار هم به تیغ نقد سوراخ سوراخ میشوند چنانکه در زبان آلمانی خبرنگاری میگویند در جلسه غیرعلنی کنگره در 8 ژانویه هم دولت به کلیگویی قناعت کرد سناتور جمهوری‌خواه مایک لی خشمگین گفت از سناتورها یک جورهایی خواسته شده بود که دختر و پسر بچه کوچولوهای خوبی باشند فقط همراه شوند و هیچ چیز را آشکارا زیر سوال نبرند ترامپ به دنبال قانع کردنشان نبود. در روز 13 ژانویه او توییت کرد رسانه‌های فیک نیوز و شرکایشان در جبهه ها به سختی تلاش می‌کنند بفهمند که آیا حمله بعدی سلیمانی تروریست حالا در آینده نزدیک قرار بود رخ دهد یا نه و آیا تیم من منظور اعضای دولتش با من هم نظر بودند؟ جواب هر دو سوال بله است ولی این اهمیتی ندارد به خاطر گذشته نفرت انگیزش. اگر مسئله جنگ و صلح قتل و کشتار در میان نبود، این محملات توانست ارزش تنز داشته باشد. ولی وضعیت در حاشیه خلیج خطرناک است و تا زمانی که دولت ایالات متحده بر راهکار فعلیش تلاش برای بزانودر آوردن رژیم تهران، با هر وسیلهای پافشاری کند خطرناک خواهد ماند. با آنکه هر دو طرف سعی می کنند، از جنگی تمام ایار اجتناب کنند هر لحظه ممکن است حتی ناخواسته فاجعه رخ دهد. مانند آنچه که در 8 ژانویه اتفاق افتاد وقتی که هواپیمایی خطوط هوایی اوکراین UIA اندکی پس از برخاستن از تهران سقوط کرد همه 176 سرنشینش کشته شدند. دولت ایران ابتدا نقص فنی را به عنوان دلیل احتمالی صانه مطرح کرد. پس از آنکه سرویس های مخفی غربی این توضیح را رد کردند، سه روز بعد در یازده ژانویه یک سخنگوی نظامی اعتراف کرد که هواپیمای بوینگ 737 خط تیره 800 به دلیل خطای انسانی اشتباهن هدف قرار گرفته و ساقط شده است. یکی از واحدهای سپاه پاسداران هواپیما را یک جت جنگی آمریکایی در موقعیت حمله تصور کرده و دو موشک زده هوایی شلیک کرده بود این اتفاق اندکی پس از اصابت چندین موشک ایرانی به دو پایگاه نظامی آمریکایی در عراق به تلافی قتل سلیمانی رخ داد رئیس جمهور روحانی برای این اشتباه نابخشودنی و فاجعه بار خواهی کرد رسانه های ما رهبری ایران را مسئول این تراژدی معرفی میکردند بابت بی یا بیمسئولیتیشان چرا که پرواز هواپیماها را متوقف نکرده بودند. گستردهتر کردن افق دید به عهده جاستین ترودو نخست وزیر کانادا افتاد که گفت اگر در روزهای پیش تشدید تنش رخ نداده بود، این کاناداییها حالا در خانه و پیش خاندهشان بودند. اتفاقات اینچنینی آن جایی رخ میدهند که جنگ و خشونت وجود دارد. با آنکه ترودو نه از آمریکا و نه از ترامپ نام نبرد، پیام واضح بود. نزدیک به یک سوم قربانیان کانادایی‌های ایرانی تبار بودند. واقعبینی به جای سفید و سیاه؟ ترجیحن نه. با وجود اعتراف روحانی، صدها دانشجو در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران به صورت خودجوش تجمع کرده و خشم خود از رژیم از بیکفایتی و اش را ابراز کردند. با صدایی بلند، آنها خواستار استعفای حاکمان بودند. در جاهای دیگر هم، پس از ساقط شدن هواپیما، تظاهرات های کوچکتری به خصوص از سوی جوانان ایرانی شکل گرفتند در این باره برنامه های خبری آارده و زدی زد به تفصیل گزارش دادند به هر حال در قاب تصویر می گنجد آدم ها از ملاها سیر شده اند اما خطایی بنیادی در برداشت سیاسی و رسانهی کشورهای غربی از ایران این تصور است که خشم این چنینی در خیابانها نشانه‌ای از پایان کار رژیم در آینده ای نزدیک است. یک کم بیشتر فشار حد و سقوط می کند. اما چنین نیست. همانطور که ازاداری گسترده برای سلیمانی با شرکت صدها هزار نفر تنها چند روز پیش از آن نشان می‌داد. هر هرقدر هم که مناسبات موجود نزد بسیاری شاید حتی اکثریت ایرانی ها منفور باشند، جمهوری اسلامی حامیان خود را نیز دارد به خصوص در میان محرومین و مستضعفان که به عنوان مثال با کار در ارتش یا سپاه پاسداران روزگار می گذرانند. ولی تحریم ایران خفه کردن اقتصادی مردم نه عملگرایانه در بدن رژیم بلکه تندروها را تقویت می کند. از آنجا که ایرانی ها در کنار اسرائیلی ها از بالاترین سطح تحصیلات در منطقه برخوردارند اغلب این را هم میدانند که در شرایط موجود واقعا جایگزینی وجود ندارد کمتر کسی در میانشان چنان ساده اندیش است که گمان کند آمریکایی ها در پی آزاد کردنشان هستند هر ایرانی میداند که در همسایش افغانستان و در عراق پس از سقوط حکومت مستقرشان چه رخ داد یک آزادسازی در ایران یک تغییر سازنده در مناسبات سیاسی تنها می از درون رخ دهد. معمولاً قشر متوسط زامن اصلی تغییرات اجتماعی است. ولی بورژوازی در پی تحریم ها مدام بیشتر و بیشتر به فقر کشانده شده و به عنوان موتور نوسازی به کل از کار میافتد. زینفعان سیاست آمریکا در درجه اول مخالفان تحول و محافظه کارهای هستند. اگر دولت ترامپ توافق اتمی را ملغا نمیکرد تا به جایش پروژه تغییر رژیم را دنبال کند، این آزادسازی می دستکم آغاز شود. اجرای توافق اتمی به رشد اقتصادی منجر می شد چرا که تحریم یکی از پی دیگری رفع میشدند. این رشد اقتصادی، به نوبه خود نیروهای میانه رو را تقویت میکرد و به احتمال زیاد برایشان یک پیروزی آشکار در انتخابات مجلس سال 2020 به ارمغان می آورد. رئیس جمهور روحانی در مسیر جانشینی خامنه ای رهبر انقلاب قرار داشت. نشانه ها چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی حکایت از گشایش داشتند تا آنکه ترامپ آمد. در انتخابات مجلس سال 2020 در عوض تقریباً به ناچار تند روها پیروز شدند. در انتخابات ریاست جمهوری 2021 هم کسی نباید انتظار داشته باشد که چهره ای به پیروزی دست یابد. چه در داخل و چه در خارج احتمالاً لحن تهران تند تر خواهد شد. آن که معجزهی رخ دهد. مثلا بازگشت اقلانیت به کاخ سفید پس از پیروزی جوبایدن در انتخابات. این میتواند نخستین قدم باشد. تصویر سیاسی و رسانهای ما از ایران به ندرت واقع بینانه است در عوض اغلب پیرو باورهایی عمیقا درونیسازی شده در راستای مدلهای قاببندی محافظت شده است عباراتی مانند دولت سرکش یا این ادعای بدیهی انگاشته که ایران به دنبال نابودی اسرائیل است در این مورد چهارچوب قاب را تشکیل میدهند هر کس که بخواهد از دیدگاهی متفاوت دفاع کند باید در بهترین حالت از قبل یک دوره علم بلاغت گذرانده باشد از نویسنده این کتاب در برنامه‌ای خبری پرسیده شد که آیا ایران تهدیدی وجودی برای اسرائیل به شمار می رود؟ جواب من نه به دو دلیل اول اینکه اسرائیل سلاح اتمی دارد و ایران نه یک کشور بدون حتی یک بمب هسته‌ای نمی نمیتواند موجودیت کشوری با تا 400 بمبه ای را تهدید کند چون این فرضی خیلی ساده، غیر منطقی است از سوی دیگر به بودجه های تسلیحاتی اشاره کردم ایران سالیانه نزدیک به 15 میلیارد دلار آمریکا در این زمینه هزینه می کند اسرائیل تقریبا 25 میلیارد علاوه بر آن محموله های پروپیمان سلاح به عنوان هدیه یا فروخته شده با شرایط ویژه از آمریکا یا آلمان هم هستند که معمولا در بودجه دفاعی ذکر نمی‌شوند. عربستان سعودی به ندرت کمتر از پنجاه میلیارد و ایالات متحده بیش از 700 میلیارد. این به معنی نسبت یک به پنجاه بین ایران و طرف مقابلش از نظر بودجه نظامی است. اینکه در این میان داوود کیست و جالود که از این اعداد به وضوح مشخص است. واکنش شریرانه مجری این بود میخواهید بگویید که اسرائیل طرف متجاوز است؟ پاسخ داده شده از اساس هیچ قرابتی با این نتیجه گیری نداشت ولی حالا در تزاروب آراء پیامدش کسی که فقط یک سفت را با لحن و تکیه اشتباه ادا کرد خطر اتهام یهود را به جان میخرید و در نتیجه خطر از دست رفتن موجودیت شهروندیش را این را البته که مجری هم میدانست و ترجیح داد آرایش حمله بگیرد تا آنکه تصویرش از جهان را از سوی حقایق به چالش کشیده ببیند البته که در تهران رهبران مذهبی، نظامی یا سیاستمدارانی با دیدگاه های رادیکال درباره اسرائیل وجود دارند مشهورترین مثالش رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد 2005 تا 2013 این چهره تندرو برای سخنان زده اسرائیلیش مشهور بود ولی آیا رهبری سیاسی ایران به صورت جمعی تخیلات نابودگرانه در قبال اسرائیل در سر دارد؟ سیاست خارجیشان که نشان از ارزیابی واقع بینانه مناسبات موجود قدرت دارد ایرانی ها را کشتن. در طرف مقابل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سال هاست که به واشنگتن برای حمله به ایران فشار می آورد. هیچ ابایی هم ندارد از اینکه علیه ایران از شوا هولوکاست استفاده ابزاری کند. در همین راستا به عنوان مثال در جانویه دو بیست، به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد آزادسازی اشویتس بدون شک نه به صورت اتفاقی در وشم یادمان هولوکاست در اورشلیم گفت من گمان میکنم درسی که باید از آشویتز گرفت این است که چیزهای شرور را تا زمانی که کوچک هستند باید متوقف کرد ایران چیزی بسیار شرور است نه چندان کوچک ولی میتواند با صلاح هستی بزرگتر هم بشود در این صورت ما این سوال پیش می آید که چرا دولت او و گروه های لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده به واشنگتن فشار آوردند تا از توافق اتمی خارج شود؟ چرا که این توافق تضمینی قطعی بود برای آنکه ایران نتواند مخفیانه به بمب اتم دست بیابد؟ تحت تأثیر همین روحیه مقابل جویانه، وزیر همکاری های منطقی اسرائیل تسخی هنگ بی در جولای 2019 گفت اسرائیل تنها کشوری در جهان است که از دو سال پیش ایرانی‌ها را می‌کشد. منظور او صدها تهاجم هوایی اسرائیل است که به صورت مداوم و منظم علیه پایگاه‌های نظامی متعلق به شبه نظامیان ایرانی یا طرفدار ایران در سوریه و عراق اجرا شود. این گفته هنگبی در رسانه‌های غربی حتی مطرح نشد. چه رسد به اینکه که تحلیلی منتقدانه آن صورت گیرد. اما این ادعای با لحن تأصف بار مطرح شده که طرف اسرائیلی تک و تنها ایرانی ها را می کشد، گویی که کشتن ایرانی ها نشانه بلوغ است غلط بود. از مدتها پیش از قتل سلیمانی آمریکایی ها هم مواضع شیعیان و طرفداران ایران را در عراق و سوریه بمباران می کردند. در ماه ژوئن 2019 و در جریان تنش‌ها در منطقه خلیج، رئیس جمهور ترامپ ایران را رسما تهدید به نابودی کرد اگر ایرانی ها دست به کاری بزنند، علیه هر چیز آمریکایی. لفاظی‌های پرتنین به وضوح تنها در انحصار طرف ایرانی نیست، ولی کسی به سیاستمداران آمریکایی یا اسرائیلی خرده‌ای نمیگیرد. سه اتهام علیه تهران مطرح می شود بیتوجهی به حقوق بشر تلاش ادعایی رهبری ایران برای نابودی اسرائیل و در نهایت اتهام توسعه طلبی تهاجمی بر این اساس ایران می خواهد یک حلال شیعی ایجاد کند که با عبور از عراق و سوریه به لبنان می رسد این آخری تهدیدی است برای اسرائیل و همچنین کشورهای عربی بیش از همه عربستان سعودی و اردن. چیزی که نمایندگان غربی و همچنین بسیاری از سردمداران کشورهای عربی سنی تهاجم در نظر میگیرند از دید مسئولان امر در تهران دفاع روبه به جلوست. از جنگ ایران و عراق 1980 تا 1988 آنها می دانند که باید هر لحظه آماده تهاجمی از سوی رقیبشان باشند. از آنجا که در جنگی متعارف علیه ایالات متحده و یا اسرائیل با توجه به محدودیت منابع هیچ شانسی برای پیروزی نداشتند باید فکر دیگری می کردن. تصمیمشان این بود که استراتژی دفاع روبه جلو را با همراهی شبه نظامیان شیعی طرفدار ایران اتخاذ کنند ابتدا در لبنان، بعد در عراق و سوریه و بالاخره در یمن معمار اصلی این استراتژی قاسم سلیمانی بود تفکر اصلی زیربنای این استراتژی این است که در صورت درگرفتن جنگ باید به هر ترتیبی مانع از آن شد که ایران به تنهایی به میدان جنگ تبدیل شود در عوض باید درگیریها ها هر چه به کشورهای عرب حاشیه خلیج و اسرائیل هم برسند با آگاهی از اینکه حاکمان این کشورها به این ترتیب پیش از واقعاً حمله کردن به ایران به عواقب آن خواهند اندیشید خالی از تنز نیست که این مفهوم بدون خطاهای سیاسی اسرائیل و ایالات متحده از اساس ممکن نمی بود. به عبارت دیگر استراتژی دفاع رو به جلوی ایران از اشتباهات طرف مقابل به بهترین نحو برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرد. با حزب الله شیعه در لبنان شروع کنیم. نخستین متحد مهم ایران این حزب خدا در 1982 و در واکنش به لشکرکشی اسرائیل به جنوب لبنان تأسیس شد فرمانده ارشد این لشکرکشی نخست وزیر آینده اسرائیل آریل شارون بود هدف او بیرون راندن سازمان آزادی بخش فلسطین صاف از لبنان بود جمعیت شیعه محلی در ابتدا تنها نظارهگر اشغال بود همدلیشان برای فلسطینی‌های مسلح که مدام درگیری‌های مرزی ایجاد می‌کردند به حد نهایت خود نزدیک می‌شد ولی اشغالگران اسرائیلی با خشونت بیدلیل علیه شیعیان جنوب لبنان وارد عمل شدند روستاهاشان را بمباران کردند یا تکتیر اندازانشان کشاورزان را هنگام کار در مزرعه هدف می‌گرفتند در نتیجه دهها هزار نفر به سوی بیروت گریختند آنچه از آمد قابل پیش بینی بود یک جنبش مقاومت تشکیل شد حزب الله بهای یک سیاست اشغالگری تهاجمی نابجا از نقطه نظر اسرائیلی و غربی حزب الله یک سازمان تروریستی است که از سوی ایران با انگیزه های یهودستیزان تشکیل شده تا اسرائیل را نابود کند در واقعیت اما جنبشی اصالتا لبنانی شیعی است امروز روز همزمان شبه نظامی و قویترین نیروی سیاسی در پارلمان لبنان با آنکه زایش حزب الله با کمک از سوی تهران بود و از آنجا حمایت مالی و تسلیحاتی دریافت و رهبر انقلاب را تکریم می کند به هیچ عنوان یک عروسک خیم شب بازی یا ستون پنجم ایرانی نیست. ناتوانی تحقیقی. پس از هجده سال جنگ چریکی، از جمله با بکارگیری مهاجمین انتحاری، حزب خدا در سال 2000 اسرائیلی ها را به عقب نشینی بی و شرط از جنوب لبنان وادار کرد. تلفات بالای سربازان جمعا نزدیک به 600 کشته و 3500 زخمی را دیگر نمیشد به افکار عمومی اسرائیل گزارش داد. شش سال بعد در سال 2006 ارتش اسرائیل تلاش کرد حزب الله را بنابر روایت رسمی در واکنش به ربایش دوتن از سربازانش با حملات هوایی و پیشروی زرهی به شکل غیرقابل قابل جبرانی تضعیف کند. بیش از 2000 لبنانی بیشترشان غیر نظامی بهای این جنگ برقاسها را با جان خود پرداختند ولی حزب الله مقابله به مثل کرد و شمال اسرائیل از جمله شهر ساحلی حیفا را با موشک هدف قرار داد هزاران اسرائیلی به سمت جنوب گریختند نه از نظر نظامی و نه سیاسی این برگ زرینی در کارنامه رهبری اسرائیل نبود وقتی رسانه های ما درباره حزب الله گزارش میدهند صدای غالب از پیش مشخص است نقل قولی که در پیمی آید از مقاله ای باز جای شکر دارد یک صفحه ای درباره حزب خدا در سایت است چیزی که مثال زدنیش می کند قابندی تاریخی اتخاذ شده در آن است که به اشغال چندین و چند ساله جنوب لبنان از سوی اسرائیل محض ساده نگه داشتن مطلب حتی اشاره ای نمی کند و به این ترتیب به ریشه پیدایش حزب الله نمی پردازد در غیر این صورت پیام اصلی متزلزل می شود از دید بین المللی حزب الله یک گروه نظامی تروریستی ضد اسرائیلی شمرده می شود بین المللی در این حوزه یعنی از دید ما غرب این مسئله می تواند همچنین توضیح دهد که چرا وزارت کشور فدرال پس از اعمال نفوذهای مربوطه از سوی واشنگتن و تلاویو فعالیت شاخه سیاسی الله در آلمان را در آوریل 2020 ممنوع کرد. شاخه نظامیشان را اتحادیه اروپا پیشتر در سال 2013 سازمان تروریستی اعلام کرده بود. متناسب با همین روایت در مقاله آمده است الله در اوایل دهه 1980، از سوی شبه نظامیان در حال جنگ با اسرائیل و متحدانش در لبنان تأسیس شد. شالوده وجودشان ناتوانی بود. جمعیت شیعه منطقه مرزی فقیر بود و گیر افتاده میان طرفهای بزرگتر جنگ. حزب الله خود را به جایگاه مبارز خط اول مقاومت شیعه رساند. علی رغم همه تحریم اقتصادی که واشنگتن از سال 1995 با شدت مدام بیشتر علیه ایران وز کرد رسما به دلیل اتهامات تروریستی در واقع برای تضعیف این کشور هم رئیس جمهور اکبر حاشمی رفسنجانی 1989 تا 1997 و هم جانشینش محمد خاتمی 1997 تا 2005 چندین بار با دولت ایالات متحده ارتباط برقرار کردند تا روابط میان دو کشور را بهبود ببخشند اوایل سال 2003 تهران به دولت بوش یک پیشنهاد مذاکره جامع داد از جمله در واکنش به جنگ عراق و اتهام مطرح شده از سوی واشنگتن که ایران به دنبال دستیابی به بمب اتم است ولی نه آمریکایی ها و نه اسرائیلی ها علاقی به آن نداشتند با اینکه خلع صلاح حزب الله بخشی از بسته پیشنهادی بود حزب خدا مدام بیشتر و بیشتر تبدیل به نوعی وسواس در سیاست غرب به ویژه در ایالات متحده و فرانسه شده است. در پی انفجار ویرانگر بندر بیروت در آگوست 2020، دولت لبنان استعفا داد. دلیل انفجار ظاهراً قویترین انفجار غیر اطومی از پایان جنگ جهانی دوم، انبار کردن غیر اصولی 2750 تن نیترات آمونیوم تشخیص داده شد. چندین سال مقامات دولتی مسئول هیچ کاری برای رفع این خطر نکرده بودند از سر بیتفاوتی یا در نتیجه رشوهگیری این فاجعه بخشهای عظیمی از بندر را ویران ساخت و خسارات شدیدی به خصوص در شرق شهر به بار آورد نزدیک به دویست انسان کشته شدند هزاران نفر زخمی شدند با آنکه مدرکی وجود ندارد سیاستمداران غیر شیعی و رسانه‌ها در لبنان و همچنین در غرب حزب الله را مسئول این تراژدی معرفی کردند ادعایشان این بود که حزب الله این مواد شیمیایی را برای استفاده در تولید مواد انفجاری در آنجا انبار کرده بود از آنجا که حزب خدا کنترل بندر را در دست ندارد برعکس فرودگاه بیروت ادعاهای این چنینی تا زمانی که خلاف این ثابت شود چندان منطقی نیستند و باید با احتیاط به سراغشان رفت. رغم همه اینها امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصور می‌کرد که می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و کنار رفتن حزب الله از صحنه سیاست لبنان را کلید بزند. در 31 آگوست مصطفی ادیب یک سنی و پیشتر سفیر چندین ساله لبنان در برلین به عنوان نخست وزیر جدید منصوب شد و چهار هفته هم در این مقام باقی نماند تا 26 سپتامبر. پاریس و همینطور واشنگتون فشار بسیاری به او آوردند که مقام مهم دارایی را نه بار دیگر به نمایندهای از حزب خدا بلکه به یک تکنوکرات بدهد همزمان واشنگتون او را با اقدامات تحریمی بیشتر علیه بانکهای لبنانی تهدید میکرد به دلایل واضحی حزب الله در برابر این اقدام برای کوتاه کردن دستش از قدرت ساکت ننشست با همراهی نمایندگان نخبگان فاسد صاحب قدرت که هیچ علاقه ای به اصلاحات واقعی ندارند عدیب را به استعفا واداشت شروع دوباره اجترارن لازم سیاسی و همچنین اقتصادی به این ترتیب بار دیگر به تعویق افتاد اینکه واشنگتن و پاریس اینسان آشکار و گویی که امری بدیهی باشد به دنبال اعمال نفوذ در تحولات سرزمین صدر هستند بار دیگر نشان می دهد که چه آسان کشورهای خاور نزدیک در میدان دید ادعاهای قدرت امپریالیستی یا نو استعماری قرار می گیرند. هدف مشترک سیاست غرب، فراتر از واشنگتون و پاریس تضعیف ایران از راه فریه حزب خداست به سراحت بدون مذاکره مانند آنچه که خاتمی رئیس جمهور ایران نزدیک به بیست سال قبل پیشنهاد داده بود فشارهای اینچنینی از خارج ولی حزب الله را چندان تضعیف نمی کند بیشتر همبستگیشان با تهران را تقویت می آنچه شنیدید قسمت چهاردهم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی تو فصل دوم پادکست بیبلیوکسپ میشنویم ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید تا زمانی که ابرقدرت ریاکار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی منتشر بشه کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرده یعنی کوالیتی لند نوشته مارک او و کلینگ اون هم با ترجمه و صدای من نه فقط توی فصل اول بیبلیوکی است بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم ارزش شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به های بین المللی برای خرید محصولاتش ندارن این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره. این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزادنامگان یا اپ پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنویم. همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست جرمانیا و باقی پادکست های رو ازش بشنبین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم ادامه پیدا کردن کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت های شماست اگر از بیبلیوکست خوشتون اومده و دوست دارین که ما بتونیم در ادامه کتاب بیشتر و بیشتری رو به این شیوه در اختیارتون قرار بدیم آزادنامگان رو توی اینستاگرام، تویتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرماین مخاطبینی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفرم‌های فروش دسترسی دارن میتونن کوالیتی رو در قالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه جای سریالی داخل پادکست بشنوم. اگر هم دوست داشتین از آزادنامگان حمایت مالی بکنین میتونین از لینک های هامی باش پیپال یا سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده بفرمایین کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد ارسه و طراحی گرافیکش محصول تته دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام میکنم. کنم همینطور از همه کسانی که از بیبلیوکست و آزادنامگان حمایت کردند ما دو هفته ی دیگه با قسمت 15 ام ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین چون ما دوست داریم شما حالا حالاها همراه ما باشین تا براتون کتاب بخونیم و منتشر کنیم ارادتمند تقوی